0: Ostseewelle-Podcast
1: Ja, Herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, herzlich willkommen, liebe Kameraden und herzlich willkommen natürlich auch, liebe Feuerwehrfans. Wir haben heute Markus zu Gast hier bei uns im Ostseewelle-Studio. Er ist Feuerwehrmann bei der Bundeswehr und war im Auslandseinsatz auf einem Luftwaffenstützpunkt in Jordanien. Und hier hat er mit Feuerwehrleuten aus den USA, Jordanien und anderen Ländern zusammengearbeitet. Seine Erlebnisse und viele interessante Infos zur Ausbildung gibt es also in den nächsten 30 Minuten. Noch ein kleiner Hinweis: Ideen, Themenvorschläge oder auch Termine schickt ihr am besten an feuerwehr.ostseewelle.de und hier ein paar Termine. Am 11. September wird das neue LF10 in Lankengranitz auf Rügen eingeweiht. Dazu gibt es eine fette Party. Ich darf das selber auch auflegen, also kommt auf jeden Fall gerne vorbei. Und am 11. September gibt es auch in Bentwisch bei Rostock in der Feuerwehr eine Blutspendeaktion. Wenn ihr da dabei sein wollt, alle Infos bekommt ihr bei der Freiwilligen Feuerwehr Bentwisch. Am 18. September feiert die Feuerwehr Hohenkirchen. 90 Jahre Feuerwehr, 30 Jahre Jugendfeuerwehr. Das Ganze auch mit einer tollen Party. Und auch im letzten Folge gab es ja ein Gewinnspiel. Je ein Divera 24-7 Überraschungspaket geht an Alex aus Grimm und dann Sascha aus Ziesendorf. Und auch in dieser Folge gibt es wieder ein Gewinnspiel und das mit einem Hammerpreis. Wir haben nämlich einen Feuerlöscher als Thermoskanne für eure Feuerwehr. Und dazu zwei exklusive und unverkäufliche Ostseewelle-Tassen. Und was wir von euch wissen wollen, ist einfach. Die Antwort gibt es natürlich in diesem Podcast. Und zwar, aus welchem Bundesstaat kommt der amerikanische Feuerwehrmann, mit dem Markus in Jordanien zusammengearbeitet hat? Also wenn ihr die Lösung wisst, einfach äh, richtige Antwort anklicken und dann vielleicht den tollen Preis gewinnen. Und sagt auch gerne euren Kameraden Bescheid, denn die Chance ist so natürlich viel größer für euch, wenn mehr Leute aus eurer Wehr mitmachen, dass ihr dann gewinnen könnt. Und jetzt viel Spaß mit... Folge 16.
0: Wassermarsch. Der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern. Herzlich
1: willkommen. Nächste Folge Wassermarsch. Heute wieder aus dem Studio von ostsee radio Mecklenburg-Vorpommern hier aus dem Rostocker Stadthafen. Und ich habe Besuch von der Bundeswehr bekommen. Und zwar Oberfeldwebel Lindenau. Markus mit Vornamen. Du kommst aus Waren an Müritz. Ja, herzlich willkommen. Ja, moin. Ja, jetzt, was hat Bundeswehr mit Feuerwehr zu tun? Darauf werden wir heute kommen. Wir werden vieles erfahren. Aber vielleicht kleiner Fakt zum Anfang. Die Bundeswehrfeuerwehr ist die drittgrößte in Deutschland nach Berlin und Hamburg. Habt ihr also die meisten äh, Einsatzkräfte vor Ort? Die Bundeswehrfeuerwehr kennen vielleicht einige von uns zum Beispiel aus den Standorten hier in Mecklenburg-Vorpommern, Hohe Düne oder auch in Lage. Da ist zum Beispiel auch die Bundeswehrfeuerwehr vor Ort. Es gibt noch viele andere Sachen und zwar, du bist beim militärischen Brandschutz. Was hat das zu bedeuten?
2: Ja, zunächst Bundeswehrfeuerwehr müssen wir differenzieren. Wir mhm. haben einmal den äh, zivilen Sektor mit den Beamten, das ist die Bundeswehrfeuerwehr, im Beamte, im mittleren, gehobenen, höheren Dienst. Das sind ganz normale Berufsfeuerwehrleute, die dann entweder, wie du schon sagtest, in den Flugplätzen eingesetzt werden oder äh, Marinestützpunkten oder Truppenübungsplätze, je nachdem. Und dann gibt es auf der anderen Seite den militärischen Brandschutz. Äh, dort sind ausschließlich Soldaten, das ist auch ein bisschen kleiner, dort sind wir nur an sechs Standorten vertreten in Deutschland. Das ist ein kleiner Haufen von insgesamt 400 Leuten. Und wir sind primär nur für die Auslandseinsätze da. Im Inland haben wir den Auftrag, uns durch Kompetenzerhalt fort- und weiterzubilden. Mhm. Und dass wir dort im Ausland den Auftrag des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes wahrnehmen können.
1: Klingt auf jeden Fall interessant. Wie bist du jetzt zu diesem militärischen Brandschutz gekommen? Also die, die ich kenne mich früher, als ich bei der Bundeswehr war, da habe ich meine Grundausbildung gemacht und dann haben sie mich irgendwie gefragt nach einer Verwendung, die ich machen wollte. Ich habe dann Presse- und, Öffentlichkeits Press und Öffentlichkeitsarbeit bei der Bundeswehr gemacht und bin dann auch noch bei Radio nach im Kosovo gelandet. Wie war es bei dir?
2: Ja, bei mir war es im Prinzip ein bisschen ähnlich. Äh, gefragt wurde ich vorher nicht, man konnte sich vorher für eine Laufbahn entscheiden. Ähm, zunächst, ich hatte vorher das Hobby Freiwillige Feuerwehr oder ich habe es immer noch, in meiner Heimatstadt in müritz und das hat mir gefallen. Ich habe äh, der, zu der Zeitpunkt schon zivil bei der Bundeswehr gearbeitet, im mhm. zivilen Arbeitnehmerverhältnis, hat mir auch gefallen. Es ist ein sicherer Arbeitgeber, ein großer Arbeitgeber. Und ähm, ich habe gesagt, ja cool, wir machen auch Feuerwehr, dann machst du das jetzt beruflich. Und bin dann in die Feldwebelschiene reingekommen, musste mich dann zwölf Jahre dafür verpflichten. Und ähm, ich habe dann eine Ausbildung gekriegt als Berufsfeuerwehrmann in der Funktion eines Soldaten im Schwerpunkt mit Luftfahrzeugbrandbekämpfung.
1: Wie war die Ausbildung? Also ich sag mal, viele kennen das ja von uns. Truppmann-Ausbildung als Beispiel ist ja an der, an der FTZ in der Regel oder auch in den einzelnen in, oder Prüfung an der FTZ, an den Ausbildungen, Ausbildung ist in den einzelnen äh, Standorten vor Ort. Ähm, Gruppenführerausbildung im Maltio als Beispiel ist ja immer ein großes Thema. Wie war das bei euch? Mit der Ausbildung, ist, ähnelt das auch der Ausbildung, sage ich mal, eines Feuerwehrmanns im zivilen Bereich? Oder?
2: Ja, absolut. Also die ähm, Ausbildung zum Berufsfeuerwehrmann über die Bundeswehr ist auch zivil anerkannt. Hm. Ja, also ich könnte jetzt nach meiner Dienstzeit auch ganz normal bei der Berufsfeuerwehr jetzt zum Beispiel hier in Rostock äh, fahren, das wäre kein Problem. Ähm, wir haben zwei Bildungseinrichtungen in der Bundeswehr, eine große Feuerwehrschule in Stetten am Kalten Markt, das ist im südlichen Baden-Württemberg. Dort ähm, kommt dann der B1, B2 Lehrgang, das ist ähm, quasi das, was du eben gerade gesagt hast. Da kommt Truppmann, Truppführer, mhm. äh, Maschinist, CSA-Träger, Motorkettensägenführer und so weiter und so fort. Sehr viel Heißausbildung, sehr viel TH-Ausbildung, sehr viel äh, CBRN-Sachen. Mhm. Ein bisschen Abschutzsicherung ist auch mit bei. Dann natürlich Luftfahrzeugbrandbekämpfung, Munitionsbrandbekämpfung und so weiter und so fort. Danach kommt man auf ein halbjähriges Praktikum, das ist dann die B2-Reihe und ist dann in vielen Standorten der Bundeswehr für ein halbes Jahr unterwegs, sei es jetzt auf dem Flugplatz, sei es jetzt bei der Marine, sei es in einer Untertageanlage, sei es auf dem Truppenübungsplatz. Hm. Nach diesem Praktikum schließt sich dann die Gruppenführerausbildung, der B3 an, das sind dann auch nochmal um die viereinhalb Monate, das ist dann auch wieder in Städten und an der Schule, da kommt man dann zurück, macht dann seinen Führungslehrgang. Ja. Und danach ist man dann quasi Gruppenführer BF auf der äh, Ebene. Dann haben wir noch eine zweite Bildungseinrichtung, die ist in Bergen bei Hannover. Dort ist dann wird dann der gehobene Dienst ausgemündet dann mit B4, also vergleichbare Zugführer.
1: Wie ne? sieht mhm. jetzt bei euch in der Dienststelle, du bist in Jewe, wenn ich richtig informiert bin, aktuell stationiert?
2: Ja genau, in Shortens bei Jewe, das ist in Ostfriesland. Ich sagte schon, militärischer Brandschutz gibt es nicht ganz so viele Standorte. Mhm. Und Shorten ist einer der größten, gehört zur Luftwaffe und vom Personalmaterial her einer der größten. Und dann gibt es noch fünf weitere, die sind aber bedeutend kleiner und dann auch alles im Westen verteilt. Hm.
1: Wie sieht jetzt euer Dienstalltag aus?
2: Ähm, zunächst einmal, wir müssen erstmal das, was wir als Soldat können und wissen müssen, auch regelmäßig äh, abprüfen. Zum Beispiel, du musst schießen gehen, du musst Sport machen hm. und äh, das müssen wir auf einmal bringen. Dann auf der anderen Seite müssen wir das können, was bei einem Berufsfeuerwehrmann können muss, ganz normal im Zivilen und dann kommt noch Luftfahrzeugbrandbekämpfung on top. Wir sind dreimal im Jahr im Ausland unterwegs, in Schweden, in Rosberg, also unter Stockholm, ja. in England, in das ist also unter der schottischen Grenze. Wir sind auch in Österreich unterwegs. Und dort trainieren wir im Schwerpunkt Heißausbildung. Sei es jetzt Luftfahrzeugbrandbekämpfung oder Gebäudebrandbekämpfung, weil ja. da können wir halt Sachen üben, die wir im Land nicht üben können. Zum Beispiel schon aus Gründen des Umweltschutzes und so weiter und so fort. Ja. Also da sind die halt relativ stumpf, da zünden die, die Sachen an, dann machen wir uns Zigarettenpause und dann geht das rein. Dann sind wir auch innerhalb von Deutschland viel unterwegs, zum Beispiel Trainingsbase Weze in NRW. Ja. Dort home, wo wir uns gerade was Heavy Rescue angeht, technische Hilfeleistung an PKWs, LKWs, ja. Bahn aus und dann natürlich bei uns im Standort im eigenen Brett auch noch speziell an geschützten Fahrzeugen. Du bist halt viel unterwegs ne? und ähm, dann bist du viel auf Unterstützungsleistungen noch. Du kannst dann auch ganz normal Springer eingesetzt werden, zum Beispiel hier in Rostock-Lage, wenn die Personalnot haben, dass man ja. da auch hilft. das ist auch gar kein Problem.
1: Das wäre für dich natürlich, wenn du aus Waren an der Müritz kommst, ganz gut. Das ist richtig, ja. Ist von der Fahrt ja nicht so weit. So, Ihr seid, du sagtest ja auch von, ihr seid viel im Auslandseinsatz unterwegs. Du warst jetzt selber auch im, im Auslandseinsatz. Wir hatten, also darüber haben wir uns auch kennengelernt. Ich glaube, du hattest irgendwie bei uns in die Gruppe reingeschrieben, dass du feuerwehrmäßig gerade in Jordanien warst. Was habt ihr da gemacht?
2: Ja, genau. Also unsere Einheit, die ist, wie gesagt, primär für den Auslandseinsatz zuständig. Und äh, wir sind neben Jordanien natürlich auch in Mali unterwegs zum Beispiel. Ich war jetzt in Jordanien, bin da ja jetzt vor kurzem auch wiedergekommen. Und ich hatte dort als... Ähm, ja, deutscher Feuerwehrmann oder als deutscher Soldat dort jetzt den Auftrag fürs deutsche Feldlager, den organisatorischen Brandschutz etwas zu organisieren und dafür zu sorgen, dass der abwehrende Brandschutz sichergestellt wird. Den abwehrenden Brandschutz haben wir uns die Amerikaner sichergestellt. Wir hatten dann mit denen zusammen ein Memorandum hm. und die hätten in im Falle eines Falles bei uns gelöscht. Hm. Und alles, was jetzt so Brandmelderanlagen Flucht- und Rettungspläne, Ausbildung von Brandschutzhelfern angeht oder auch gemeinsame Einsatzübungen mit den Amerikanern zusammen, das wäre dann alles so mein Ressort gewesen. Hätten wir jetzt einen Einsatz gehabt auf deutschem Gebiet beziehungsweise mit deutscher Infrastruktur, hätte ja. ich die Einsatzleitung gehabt und in anderen Fällen hätte dann der Amerikaner das gemacht. Wir hatten ein größeres Feuer gehabt in der Zeit, das klingt jetzt nicht viel, da hat eine Müllhalde gebrannt innerhalb der Base auf vier Hektar. Ja. Und in Jordanien hatten wir immer sehr starken Westwind und da hat das Feuer immer richtig angefacht und auf diesem Müllkippe, da lag alles mögliche, ne? also vom Kühlschrank, vom Kühlschrank bis zum Triebwerk ja. und da hast du auch chemische Abfälle und radioaktive Abfälle gehabt und da ist uns das Feuer in diesen Bereich da reingelaufen und ich wollte mich eigentlich nur erkundigen, wie es läuft und äh, da sagte der Feuerwehrchef, der amerikanische Feuerwehrchef, ja Markus, gut, dass du da bist, hier kriegst du den Dodge Ram, das ist jetzt dein Cardio W. dann kriegst mhm. du hier noch... Ähm, Führungsassistenten, das ist dein Einsatzabschnitt hier. Da hatte ich dir dann auf einmal den Einsatzabschnitt Pendelverkehr, den du dann da leiten musst. Ja, wo kriegst du jetzt in der Wüste Wasser her? Gut, alles klar, da hatten wir hatten so einen Tiefbrunnen, der war aber auch für die Wasserversorgung von der ganzen Base zuständig. Ja. Da konnte man dann auch nicht so viel rausnehmen, weil sonst äh, die ganze Infrastruktur der Base ähm, ja, beeinträchtigt worden wäre. Und da fängst du erstmal an zu rotieren, weil du weißt, du erinnerst dich an deine Ausbildung, okay, wir haben ein Feuer mitgefahren, hm. Und jetzt alles auf Englisch. Und jetzt kommt der Panelverkehr. Und der Ami mit dem texanischen Akzent, der will jetzt auch noch was von dir. <lacht> ja. Und äh, war auf jeden Fall cool.
0: Ne?
1: Ja. Wie war das sonst? Wie war die Zusammenarbeit mit den Amerikanern? Also sind die, also ich war selber schon in den USA und muss zugeben, ist eigentlich ein schönes Volk, auch als ich damals im Kosovo war, war das eigentlich total cool mit denen, sage ich mal so. Ich glaube, ist man auf Augenhöhe mit denen? Ja. Oder absolut. sind sie mit dir auch auf Augenhöhe?
2: Ja, absolut. Die Amerikaner, wie man das aus den Filmen oder aus diesen Serien auch kennt, ne? also so kurze Hose Holzgewehr, Basecap in den Nacken, mhm. sehr freundlich, haben mir alles gezeigt, also am ersten Tag musste ich natürlich mit dem, erstmal mit meinem Fire Truck da über die äh, Runway fahren mit äh, Pauken und Trompeten, das war natürlich ja. cool, das war mein, mein persönliches Highlight und ähm, ansonsten sehr aufgeschlossen, wir haben sehr viel Übung gemacht, wir haben auch uns äh, sehr viel überhalten, wie machen wir es in Deutschland, wie machen wir es in den USA ich habe den paar Dienstvorschriften, Feuerwehrdienstvorschriften übersetzt und äh, was der Amerikaner nicht verstehen konnte, ist zum Beispiel sowas ähm, wie bei, zum Beispiel für, bei TH, wenn wir ein Gerät der Ablageplatz mhm. einrichten. Ja, warum hat den ein Gerät der Ablageplatz? Ne? Wenn ich was brauche, dann hole ich mir das vom Auto. Ja. Ne? Und dann am Gegenzug bei der äh, normalen Brandbekämpfung, dass wir in den Angriff gehen, doch so Schlauchtragkörper und so viel Zeug mit reinschleppen. Ne? Ihr braucht doch nur den Schlauch nach Axt und dann geht das rein. Also was stellt ihr euch dann so an? Ne, rückt ihr jetzt aus, um äh, jetzt Menschenleben zu retten oder rückt ihr jetzt aus, um eure Vorschrift einzuhalten? Ja. Ne? Also man merkt auf jeden Fall, dass diese Länder, was gerade diese Themen moderne Brandbekämpfung mhm. angeht, viel mehr Erfahrung haben. Und da sind wir meines Empfindens nach in Deutschland noch zu theoretisch.
1: Mhm. Ja, Glück, ich glaube, das gibt es in vielen Bereichen ja auch so. Ja. Jetzt habt ihr aber nicht nur den Brandschutz, sondern du sagtest, ihr könntet ja zum Beispiel auch mit, ich sage jetzt mal, bei anderen Sachen eingesetzt werden. Mali zum Beispiel. Ja. Äh, da sagst du, oder hatten wir vorher schon mal drüber gesprochen, wenn da jetzt, hatten wir jetzt ja leider einen Anschlag, auch, dass die, dass aber ihr dort zum Beispiel auch helfen könnt vor Ort. Wie, wie, wie würde das aussehen?
2: Ja, genau. Also zum einen, klar, Feuerwehrkram, den können wir auf jeden Fall. In mhm. der zweiten Linie, wir sind alles Infanteristen. Können also auch ganz normal im, Infanterie eingegliedert werden oder auch Infanteriegruppenführer. Und zweiter Linie können wir auch, falls sowas passiert, auch luftgebunden Hilfe leisten und würden dann mit anderen Verbänden bzw. anderen Einheiten zusammen als technische Rettungskomponente rauslegen und dort auch ja, im Falle eines Falles vor Ort technische Hilfe leisten zu können.
1: Ja, Markus, erstmal vielen Dank für diese Einblicke. Also wirklich interessant. Und ich glaube, es gibt gleich noch ganz, ganz viele andere tolle Geschichten und auch Einblicke in deinen Einsatz, aber auch in die Ausbildung bei der Bundeswehr von dir. Jetzt gibt's aber erstmal die Neuigkeiten quasi aus den Feuerwehren, die News aus den Feuerwehren hier aus Mecklenburg-Vorpommern mit meiner Ostseewelle-Kollegin Maike Besler.
0: Wassermarsch. Neues aus unseren Feuerwehren.
1: Die Feuerwehr-Logistikfahrzeuge aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim und von der Seenplatte, die im Hochwassergebiet im Einsatz waren, wurden jetzt wieder zurückgeholt. Mit den Fahrzeugen aus Mecklenburg-Vorpommern wurden im Katastrophengebiet unter anderem Lebensmittel verteilt. Die Dankbarkeit in der Region war groß, so Kreisbrandmeister Uwe Puls. Mit dem Wehrführer aus Bad 9 AA, weil er hat sich wirklich nochmal bei uns Mecklenburgern bedankt für die wirklich
2: unkomplizierte Hilfe. Das war schon begeisternd. Und er sagt auch, also die Kameradschaft, die dort gelebt wird, auch von ganz Deutschland, das ist schon fast einmalig, sagte. Ne? Also das war sehr auch, auch bewegend. Ne? Also ich kriege da auch Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Ne?
1: Ein neues LF10 gab es jetzt für die Feuerwehr im Torgelower Ortsteil Holländerei. Das neue Fahrzeug wurde mit einem kleinen Fest gefeiert und auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amtor und SPD-Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann waren mit dabei. Die Stadt Grabo hat jetzt fünf Lkw der Wehren aus Zirzow, Wandlitz und Grabo mit Abbiegeassistenten ausgestattet. Insgesamt wurden gut 10.000 Euro für die Nachrüstung investiert. Mit der neuen Technik sollen vor allem Unfälle beim Abbiegen vermieden werden.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Du sagtest jetzt... Jordanien warte. Wie war auch dort, gab es auch eine Zusammenarbeit zum Beispiel mit Einheimischen vor Ort? Oder vielleicht auch, wie war das da mitten in der Wüste für, für dich jetzt selber auch?
2: Ja, also die. wir waren auf einer jordanischen Luftwaffenbasis, das ist eine der größten in ganz Jordanien. Und dort sind Amerikaner, sind Deutsche, sind Belgier, Niederländer. Hm. Und gerade, in den, jetzt, wenn du gerade sagst Einheimischen, ich habe dort auch mit jordanischen Feuerwehrleuten zusammengearbeitet. Das ist das komplette Gegenteil von den amerikanischen <lacht> Feuerwehrleuten. Also bist du dann rangekommen. Und äh, da, nicht kurze, Hose Holzgewehr, da ähm, wurde dann wirklich mit militärischen Ehren, die stand da angetreten, wurde ich dann mit militärischen Ehren begrüßt, äh, ja. wurde dann, dann gleich zum ähm, Hauptmann da rein, äh, in, musste mich dann auf den Boden setzen, konnte erstmal Wasserpfeife mit dem Rauchen ja. und dann mit dem Dolmetscher wollte er dann erstmal wissen, wie stelle ich mir jetzt die Zusammenarbeit vor und so weiter und so fort. Ähm, die haben das Material von den Amerikanern gekriegt, also haben dann auch äh, amerikanische Klamotten gehabt und hm. Einsatzklamotten oder auch... Ähm, Fahrzeuge. Man hat aber gemerkt, dass der Ausbildungsstand bei denen gerade noch nicht so hoch war. Mhm. Der Ami ist da dabei und bildet das aus. Wir hatten eine größere Gefahrgutübung gemacht. Ähm, ein Feuer in einem Hydrazinlager. Hydrazin ist Raketentreibstoff. Mhm. Äh, äh, saugefährlich. Und das verwenden die Amis zum Beispiel und auch die Belger in ihrer F-16 äh, als Nottreibstoff. Mhm. Und äh, da kam der jordanische Feuerwehrchef zu mir und sagte, ja was, ja, was ist denn so gefährlich an Hydrazin? Erzähl mal. Ja, da habe ich mich mit dem amerikanischen Feuerwehrchef angeguckt, das hat er jetzt nicht gefragt. Und da hatten wir dann so eine Kommunikation ähm, im Führungskreis da, über vier Ecken. Der Ami hat es dann auf Englisch, ich habe dann äh, von mir auf Deutsch dem Dolmetscher, weil der hat kein mhm. Englisch verstanden und der Dolmetscher dann auf Arabisch denn dem äh, Feuerwehrchef da oh vor Ort. Und so lief dann aber auch die Übung und die Einsatzleitung. Ja. Ne? Das war schon sehr kräftezehrend, aber ich denke mal, das äh, hat die gewünschten Ergebnisse erzielt da. Tatsächlich. So ja.
1: wichtig ist ja, dass die Übung nachher im Endeffekt funktioniert irgendwie und dass die Kräfte ja dann doch miteinander zusammenarbeiten. Aber was würdest du jetzt auch sagen, was unterscheidet, außer jetzt die Ausbildung einen deutschen Feuerwehrmann, jetzt von auch von einem ausländischen äh, Feuerwehrmann? Ihr habt ja da mit mehreren Nationen zusammengearbeitet. Ich
2: möchte meinen, viel, so viele Unterschiede gibt es gar nicht. Also viele Sachen sind gleich. Also du hast auch auf den Wachen einen Fernsehraum, du hast auch deinen Startplatte, Tischkicker, die kochen zusammen, wie wir es auch den normalen Bundeswehrfeuerwachen auch kennen und die machen zusammen regelmäßig Ausbildung, machen zusammen Sport, teilweise haben sie ein anderes Verständnis, wie sie eine Situation angehen, mhm. die haben dann ihre ähm, ja, Pläne und Vorschriften, nach denen sie handeln und die haben sich auch ja, für deren Nation auch bewährt. Mhm. Und ist ganz cool, wenn man dort einen Austausch hat natürlich und man auch von diesen Sachen zehren kann. Ne? Also ich habe für mich mitgenommen, dass man jetzt hier, keep it short und simple, mhm. dass wir hier, wie gesagt, viel zu viel Zeug mit uns rumschleppen und es meistens die meisten Sachen viel komplizierter machen, als sie eigentlich sind. Ne? Also der Ami, der macht einfach, der Deutsche redet eigentlich mehr und mhm. der ja gut, der muss ein bisschen aus dem Puschen kommen, der ist da ein bisschen tiefenentspannt, ja, dann brennt es halt, ne. Ja. Ja. Die haben da halt eine unterschiedliche Auffassung von dem, was sie tun. Ja. Aber im Grunde tun wir alles das Gleiche. Wir löschen alle mit demselben Wasser.
1: Als du da von den Amerikanern auch begrüßt wurdest und so weiter, hast du ja gesagt, dass du auch ähm, mit den Fahrzeugen unterwegs warst und so weiter. Hattest du wenigstens noch mal die Möglichkeit, mit so einem richtig amerikanischen Feuerwehrauto zu fahren?
2: Ja, absolut. Das war gleich das, das erste. Ist was anderes
1: als ein TLR Fione. <lacht> das, ist, das ist richtig. <lacht> Mercedes ne? oder Scania oder MAN.
2: Das ist richtig. Was ich auf jeden Fall gleich war, war der Hersteller Rosenbauer. Ja. ja also die Fahrzeuge waren alle Rosenbauer. Ansonsten Striker oder Oshkott, und Das waren so die Firmen, die die da hatten. Ähm, ja, und wie man das halt kennt. Ne, viel Chrom, sehr groß. Ja. Ähm, Gut, ich kenne es jetzt von meiner Arbeit, die Flugfelder der Fahrzeuge sind jetzt auch nicht gerade klein, mhm. aber wenn man überlegt, das ist ein normales, konventionelles äh, Feuerwehrauto, ist das doch schon, schon groß ne? und macht auf jeden Fall auch Spaß zu fahren. Ja doch, das, das ist so wie ein Kindheitstraum. Das heißt,
1: ich fand das in New York, als ich mit Freunden in New York war und dann, wenn die Feuerwehr dann da ankam, hinten noch die us flagge riesengroß dran und so weiter. Das gut,
2: <lacht> gut, dass du es gerade sagst. Ähm, die hatten mir dann auch gesagt äh, gefragt, wo ich herkam, weil ich hatte in meinem Büro, in meinem Office, hatte ich eine, eine Flagge von Mecklenburg-Vorpommern gehabt und ja. eine Deutschlandfahne und hatte gefragt, ja, Deutschlandfahne kenne ich, aber was ist das? Ich sage, das ist von meinem Bundesland, okay. Zwei Minuten später hängt die Flagge hinten am Feuerwehrauto dran, neben der USA-Fahne und so sind dann immer durchs Camp gefahren und das sah immer ganz cool aus, gerade weil Keine. wir eine Einsatzübung auf der Flight hatten ja. und die dann natürlich äh, in drei Minuten am Flugzeug sein müssen ähm, und die damit Vollspeed über die Stadt Landebahn heizen und die Flaggen wehnen und denkst ja, da fährt Mecklenburg-Vorpommern, cool. Ja? Das ist ja natürlich eine geile Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Ansonsten, ich habe äh, vom Kumpel von mir einen alten Feuerwehrhelm gekriegt, den habe ich hm. mit runtergenommen zum Tauschen für seine Feuerwache. Ja. Ich habe dann einen amerikanischen Feuerwehrhelm gekriegt und die haben, was ich ganz süß fand, jeder seinen persönlichen Funkgeräthalter. Die haben ja also nicht wie bei uns hier Pieper oder sowas, da ja. hat jeder sein eigenes Funkgerät. Und die sind bei denen alle personalisiert. Da steht hinten ein Name drauf, ein Kleber drauf, eine ja. Flagge drauf. Und dann haben sie mir auch eins fertig gemacht. Da stand da hinten drauf, Chief Lindenau. <lacht> war ich total cool. Ja, aber das haben die drauf.
1: Das sind ja. die Amis. Ich hatte in, in New York, da war ja natürlich, wenn du wenn du, wenn du du da bist, ich war natürlich am World Trade Center, mhm. wo das da an dieser Feuerwache 1 Und da waren natürlich ganz viele Leute und hatten dann geguckt und da waren die wirklich so ein bisschen abgeschottet. Und dann bin ich da aber zu einem hin und habe denen dann ein Bild von mir gezeigt in meine äh, Uniform mit dem Helm auf und da war der sofort anders. Dann durfte ich sofort rein, die haben mir die ganze Wache dort gezeigt und so weiter. Und also man merkt, das, ich glaube, gerade grad, bei den Amerikanern, und das wirst du sicherlich auch denn durch deinen Einsatz bestätigen können, auf Feuerwehrebene ist man mit Feuerwehrleuten im Ausland sofort Bam.
2: Das ist also. Genau, das funktioniert. Ja. Was ich ganz witzig fand, oder das war, wir, die haben für mich ein Barbecue organisiert. <lacht> Da ist er still und einem zum Piloten, deutschen Piloten hingegangen und hat gesagt, ja pass auf, ich möchte den deutschen Feuerwehrchef hier mal überraschen, uh, Lieg uns mal aus Deutschland hier deutsche Bratwurststeak und uh, hier baut's eine Senf und sowas ein. Yeah. Hat er dann gemacht und einen Tag später, oh, hat ein bisschen länger gedauert, yeah. ähm, hat äh, ähm, zu mir gesagt, Markus komm mal rüber, wir haben ein Grillerchen vorbereitet, ja gut, alles klar, kommst du rüber und denkst, was ist das denn hier, Rostocker Bratwurst <lacht> und dann was ne? hä, was ist los mit euch? Und ja, ja wir wollten dich mal überraschen mit deutscher Bratwurst, ja cool. Ne? Das ist ja cool.
1: Was meinst du, wie wird es in Zukunft weitergehen? Also, ist, ist, ist was in Planung? Also, steht der nächste Einsatz bei dir schon an? oder?
2: Der bahnt sich am Horizont tatsächlich schon an, das ist richtig. Jetzt äh, sind zunächst erstmal wieder andere Sachen, gerade hier ähm, ähm, im Inland wieder wichtig. Ne, weil man muss, mhm. ich sagte das vorhin schon. Kompetenzerhalt, wieder viele Sachen müssen jetzt noch aufgefrischt werden, gerade wegen Corona auch jetzt äh, zum mhm. Nachholen. Ich war jetzt gerade letzte Woche erstmal in meiner Atemschutzübungsstrecke, sonst mache ich das will man gleich Anfang des Jahres. und mhm. da kommt immer halt viel mit drauf, ne, was wir jetzt noch abbacken müssen. CSA, Notfalltraining und so weiter und so fort. Und ähm, ja, dass wir regelmäßig in den Einsatz gehen, das bringt der Beruf mit sich. Mhm. Wir sind nun kleiner Haufen und ähm, das rotiert dann. Ne? Also jeder ist mal dran und jeder ist auch mal öfter dran. Der eine geht natürlich mehr, der andere weniger. Aber dass man regelmäßig geht, doch, das zeichnet sich ab. Ne? Ob es jetzt wieder Jordanien wird oder Mali oder Miami oder etwas ganz anderes, das ähm, bleibt abzuwarten. Aber das wird die Zukunft zeigen, ja.
1: Vielleicht nochmal hinten raus. wenn Wir, wir haben ja, also unsere Hörerklientel sind freiwillige Feuerwehrleute. Und äh, oder auch natürlich ein paar Berufsfeuerwehrleute, Feuerwehrinteressierte. Aber wer jetzt äh, sagt, Mensch, ich weiß noch nicht, was ich beruflich machen will, ich möchte gerne Richtung Feuerwehr machen, aber Berufsfeuerwehr ist nicht gleich was für mich, sondern Bundeswehr würde mich interessieren. Was würdest du sagen? Warum ist es so interessant, diesen Job zu machen?
2: Also, interessant ist es auf. Auf jeden Fall, es gibt natürlich Vor- und Nachteile, das muss man auch sagen. Mhm. Vorteile auf jeden Fall, man kriegt eine sehr gute Ausbildung, also diese Ausbildung an unserer Feuerwehrschule des Bundes ist mit einer der besten in der ganzen Bundesrepublik. Ja. Ist auch anerkannt, man kriegt auch gleich in der Ausbildung halt ein B3, da müssen andere Berufsfeuerwehrleute da auch sich erstmal jahrelang auf der Wache beweisen, bevor sie überhaupt auf einen B3 Lehrgang fahren mhm. dürfen. Und ähm, was wir nicht mit drin haben, ist die komponente Rettungsdienst, weil bei der Bundeswehr gibt den zentralen Sanitätsdienst, ja. der macht das dann. Bei uns ist dann halt mehr äh, die Spezifikation mit drin. Und das ist auch das, was mich gereizt hat. Ne? Ja, Flugzeugbrandbekämpfung, wann kommst du denn im Zivilleben jetzt mal an den Flughafen vorher, an, so ein Dienstposten mhm. an? Ne? Das muss man sich aber auch mal überlegen. Und ähm, gerade Luftfahrzeugbrandbekämpfung von Flächenflugzeugen, Jets. Hubschrauber. Ja. Das ist sehr interessant. Wenn es so ein Jet ein Problem hat, Tornado beispielsweise, dann musst du gucken, wie viel Sprit hat er, was hat er für Waffen bei, mhm. wie geht es den Piloten, dann musst du den Schleudersitz sichern und so weiter. Hast du hast so viele Sachen, an die du denken musst. Bei einem Transportflieger, der kann alles mögliche dabei haben. Ist das jetzt eine Packsmaschine oder ist das jetzt ein Cargoflieger, der jetzt auch ja. Gefahrgut mit hat oder ähm, bei Hubschraubern, wir haben äh, drehende Teile, Rotoren, was auch gefährlich ist, da kann ich mich auch an einen Moment der Ausbildung erinnern? Da standen wir unter einer CH53, das also dieser Transporthubschrauber, ja. der ja zum Beispiel auch in Lypten hier mit den Wasserbehältern hin und her geflogen ist. Mhm. Und sie hat ein Problem im Bugfahrwerk. Ja? Und er kann sein, konnte sein Rad vorne nicht ausklappen. Mhm. So, und dann hat der Pilot seinen Hubschrauber hinten auf die Füße, auf die Räder gestellt. Und dann geht die Feuerwehr vorne ran unter die laufende Maschine. Man hat einen mega Downwash von diesem, Rotor mhm. ähm, Rotorabwind. Und dann, äh, pumpt man beziehungsweise über verschiedene Knöpfe da das Fahrwerk raus und weißt ganz genau, du stehst unter dieser tonnenschweren Maschine. Und wenn du einmal seinen Steuerknöpfel verreißt, dann, dann war's das hier mit dir. Ach, ja? Das war auf jeden Fall ein sehr krasser Moment, ne? Also, das hat, äh, da denkst du schon, okay, das kommst, du kommst da als Normalo nicht so hin, ne? mhm. Dann viel auf dem Truppenübungsplatz auch unterwegs gewesen. Dann hast du äh, Schießen mit verbundenen Kräften. Äh, Leopard im Angriff, Panzerhaubitze im Angriff. Ja, die schießen fünf Minuten, ja, da vorne brennt Ja, fahren wir jetzt nicht rein, weil da Munition liegt. Hm. <lacht> ja, okay. Ja, und äh, Oder Untertageanlage, ne? große Übungen in Untertageanlagen gemacht. Mhm. Oder Tunnelbrandbekämpfung. Ne? Also die die Ausbildung ist sehr facettenreich. Man sieht viel, man kommt sehr viel rum. Man ist aber im Gegenzug als Nachteil jetzt wo ihn, äh, sehr viel
1: unterwegs. Ne? Mhm. Ja gut, das ist natürlich auch in Sachen Familie, Freundin. Und ja, sowas, genau. die müssen da natürlich alle mitspielen. Aber wie du gerade sagst, Munition im Wald haben wir hier auch. Also 10 kannst du dir bestimmt noch dran erinnern. Genau. 2018, als die hier im Einsatz waren, hatten wir übrigens auch jetzt eine Folge mit Uwe Pulz, dem Kreisbrandmeister Ludwigspeicher, der da ganz groß drüber berichtet hat. Ja, Markus, also ich sage Dankeschön. Für den Einblick in deine Arbeit fand das wirklich sehr, sehr interessant und ich glaube schon, dass sich der ein oder andere jetzt vielleicht auch sagt, Mensch, klingt interessant, würde ich mich gerne bewerben. Es gibt natürlich auch von der Bundeswehr Feuerwehr und auch vom Militärischen Brandschutz Videos auf der Bundeswehr seite da habe ich mir auch einige angeguckt, waren auch sehr interessant. Also ja, ähm, sage ich natürlich Dankeschön. Wünscht man bei euch auch immer gut Schlauch? Oder äh, wie sieht es bei euch da aus? Ja, ja, wir haben auch unser Motto, Feuer aus jederzeit weltweit oder einfach nur Feuer aus. Ha, klingt gut. Also Markus, ganz, ganz herzlichen Dank und äh, tun uns bitte eingefallen. Komm von den Einsätzen immer wieder heil zurück. Ne? Und äh, ja, Dankeschön, dass du heute hier bei uns im Studio warst. Ich bedanke mich auch. Und zwar gibt es natürlich auch in dieser Folge wieder ein Gewinnspiel. Ihr könnt wieder ein tolles Feuerwehr-Überraschungspaket gewinnen. Und zwar Frage ist einfach... Ähm, der andere Feuerwehrchef aus Amerika, mit dem Markus zusammengearbeitet hat. Aus welchem Bundesstaat kam der? Gibt's zu hören? Also wenn ich nochmal durchhören, ne, ich verrate jetzt nichts. Er war sch ziemlich schwer zu verstehen. Das gebe ich zu. Also Antwort äh, aufgeben und in unser Gewinnspielformular ausfüllen und mit ein bisschen Glück gewinnt ihr dann. Also ich drück die Daumen. Ostsee Welle Podcast.